Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. En af grundene til, at du kan lytte til den her podcast helt gratis, er jo fordi, jeg engang imellem laver de her sponsorerede indhold. Denne gang er podcasten sponsoreret af Pluto TV, som er en app, du kan gå ind og downloade. Og det, jeg synes er allerfedest ved den her tjeneste, er, at det er gratis at bruge, og så skal du ikke lave et login og holde styr på en ekstra adgangskode til din samling. Jeg har i hvert fald 1000 adgangskoder efterhånden. Pluto TV's app er virkelig nem at bruge, og så er indholdet virkelig godt. Og du, altså, du løber ikke tør, ligesom dengang Netflix var helt nyt, om han sad der efter to filmer og tænkte, øh, fedt, øh, så, så skal jeg altså ikke bruge det her abonnement mere. Der, der er masser af indhold inde på Pluto TV's app. Som nogle af jer måske ved, så har jeg jo lidt en guilty pleasure over for reality tv, og der er masser af det inde på Pluto TV's app. For eksempel Jersey Shore, som øh, hvis du ikke har set det her, stop afsnittet, skynd dig ind og se det, det er et fantastisk program. Og så har de også serien Undercover Boss, som er et program, jeg helt havde glemt, hvor meget jeg elskede. Der, der er bare masser af godt indhold derinde. Så hop ind, download Bluetooth TV's app, tjek det ud. Det er gratis, ingen krav om login. Så simpelt at bruge. Hej og velkommen til et øh, nyt afsnit Brugs Hjem Podcast her i dag, kun med mig, Oliver Stanesko. Øh, desværre kunne Benjamin ikke i dag. Men i dag har jeg besøg af Barnestjernen, og vil jeg sige, fordi han er voksen i dag, men Danny Kuhl, altså til jer, der kan huske ham, der blev gigakendt som 13-årig her i Danmark. Jeg tror, det er sådan noget øh, 99, 2000, sådan noget, gik det helt amok, og han blev et... Altså, kæmpe hit her i landet. Ham har, vi, ham har jeg haft besøg af her i podcasten, og det har virkelig en interessant snak. Vi kan, han er en skide, skide rar øh, mand i øvrigt, øh, 36 år i dag, og han er skide, øh, skide sød. Øh, snakken kom på, på alt for, hvordan det er at være, du ved, barnestjerne, og det hele eksploderer. Som, altså, for, for mig er det ret vanvittigt, det der med, fordi hvis jeg tænker på, at jeg var 13 år, altså, du ved, så ville jeg måske... Min største interesse var at spille... Jeg spillede eller meget med sådan noget Playmobil. Og så prøvede jeg at holde det hemmeligt for mine venner, fordi det var begyndt at bilde kikset der. Og så jeg sådan og legede med det i smug. Det tror jeg var det, jeg blev stjerneceller på i den alder der. Men for ham har det jo været sådan en fuldstændig eksplosion. Altså, hvor hans musik kan jeg give helt amok. Og så får vi også lidt indblik i, at hele hans familie er jo sådan en musikfamilie. Undtagen hans storebror, som der bliver snakket lidt om. Han, øh, han laver noget helt andet. Øhm, men det er udover hans, hans søster Sasseline også, som jeg tænker folk kender fra Soap, og har også lavet virkelig meget musik og nogle hits og sådan noget. Øhm, så kommer vi selvfølgelig også til at snakke om nogle jobs, hvor han, han fortæller om nogle jobs i den periode, hvor han sådan, begynder at stoppe med musikken. Han, det gør han jo forholdsvis i en ung alder, ikke? som sådan noget 18-19-20-årig og sådan noget. Så begynder han at skulle have nogle andre jobs, og så, ja, så kommer han til at lave noget helt andet. Og det er virkelig sjovt. Der er blandt andet en, der, der får snuset lidt rigeligt til noget, man ikke skal snuse til, som jeg tænker, I kan, kan høre i afsnittet. Og så kommer vi faktisk også ind på, på nogle lidt alvorlige øh, emner, øh, men nogle gode emner. Øh, for eksempel, at det gav ham angst på et tidspunkt, det her med at blive så eksponeret, og der var piger, der stod ved hans bopæl og græd, fordi de synes, det var så vildt. Altså, det, det lyder rimelig crazy, og, og jeg håber, vi I vil nyde afsnittet, fordi han var virkelig øh, rar at snakke med, så det tænker jeg, I vil. Derudover, så vil jeg jo gerne selv fortælle det, som jeg har fortalt jer i alle de andre introer, at den 5. september hernede på Comedy Zoo, 
der har jeg premiere på min stand-up special, Kronisk Sjov. Og jeg håber, I vil købe billet. Jeg, øh, jeg arbejder rigtig meget på det, og jeg synes virkelig, at jeg når, når langt, og jeg begynder at blive mere og mere glad for det, for det show, jeg vil forlade. Og der, der fortæller jeg om sklerose, som, som jeg har, og, og alle mulige andre ting. Så det kommer også dybt ind. Derfor tror jeg også, at jeg blev ekstra interesseret, da han nævnte det der med, med angst. Jeg tror, jeg har et eller andet for at snakke med folk om, om de ting. Ja. Jeg kan købe billetter på oliverstenesko.dk. Og der er faktisk showet i Aarhus, hvis nogen af jer spurgte der i nærheden. Det er, der er rigtig få billetter tilbage, så der skal I skynde jer, hvis, hvis I vil derhen. Men, øh, men øh, jeg håber, I vil nyde afsnittet. Og der vil jeg bare sige, øh, god lytter. Jamen hej og velkommen, Danny Kuhl. <laughs> tak skal du have. <laughs> ja, til, til gode tur hjemme podcast. Ja, tak skal du have, og tak fordi I vil have mig med. Ja, jamen meget gerne. Du er sådan, <laughs> øh, hvad hedder du egentlig rigtigt? Jeg hedder rigtig Daniel Sørensen. Okay, det er lidt det er mindre sexy. Ja, det er ikke lige så sejt som, ja. øh, som Danny Kuhl, nej. <laughs> men, du, <laughs> men du har jo sådan, øh, altså til dem, jeg tænker der er sådan ret mange, der kender dig, men hvis der ikke er nogen, der gør, så er det vel dem, der er yngre end os. Er ja. det ikke sådan noget? Jo, oh, der er en del, der ikke kender mig. Det, det, ja, okay. det, det, det er de yngre, og faktisk også lidt dem, der er lidt ældre. Jeg tror, jeg havde sådan en øh, min alder plus, sådan, og så sådan 8 år ned-agtig ja. fra min alder, tror jeg. Det var det der var dem, der kendte mig, ikke? Jo, jo. fordi det gik sådan, din karriere gik lidt amok ved, er det børne-MKP, ikke? Øh, nej, det er faktisk før børne-MKP. Men, ja, ja, men vi ja. gjorde det. Altså, men lige efter mig, så begyndte hele det der børne-MKP. Det var der ikke før, nej. Det var faktisk... Ah, okay. Først, jeg tror, jeg var en af de første, hvis ikke den første, sådan danske projekt, sådan børneagtige projekt, og så kom ja. Creamy efterfølgende, ja, ja. og så kom hele det her børnemiddelikumbri. Det er Creamy Peer, ikke? Ja, ja. præcis. Ja. Så det lød lidt klamt at sige så. Præcis. Det tænker jeg ikke over, før det kom ud af min mund. Creamy Peer. Og det er, fordi du, du laver det, det her Danny Cool, og du har sådan en enkelt sang, der nærmest, altså, det bliver nærmest en landeplage. Og du ja. sådan, hvor gammel er du der? Jamen, der er jeg 13 år gammel, da den plade kommer ud. Ja. Øhm, hvor jeg, så har jeg lavet en single lige inden, hvor jeg faktisk er 12 år gammel, til sådan en julesingle, inden okay. pladen kom ud. Øh, men ja, så kommer pladen efterfølgende, og så kommer Senorita, som er med på pladen. Ja, ja, ja. Øh, da jeg er 13 år gammel, ja. Hvordan er det sådan så tidligt? Altså, altså forstår mig det ret vanvittigt. Ja, altså, det var jo ja, vanvittig tid, ikke? Og en anden tid end, end nu i musikbranchen, men... Øh, ja. Men jo, det var, det var, det var fandme sjovt. Og, men, altså, men, men jeg kommer lidt fra sådan en sigøjnerfamilie. <laughs> Min far er hippie, sigøjnerfamilie. Nej, okay. vi, vi er ikke sigøjner, vi er fra Asien. Øh, men, <laughs> men, øh, <laughs> Fordi jeg, jeg er halv rumæner, så jeg troede, noget det, er, det, tænkte, det kunne være. <laughs> desværre, desværre, nej. Øh, nej, fordi vi er altid optrådt. Jeg er optrådt siden jeg var helt lille på okay. alle plejehjem mm. og strøg rundt omkring i, i landet. Altså okay. øh, mig, min søster, mig og mine to søstre Soap. Ja. Og så havde vi også en storbror der, og, og vi har altid optrådt med min far på guitar, og også fire, der sang. Og det har vi altid gjort, sådan, lige siden jeg var helt lille, så det har altid været sådan, ja, lidt del af mig at, okay. at optræde. Så vidste jeg så ikke, at det her ville tage fart. Jeg troede faktisk bare, at Danny Kuhl var endnu et af de her projekter, min far havde gang i, <laughs> som vi har lavet tusind projekter af. Altså, jeg har været i Holland og indspillet tre julese der på en weekend, for eksempel. Jeg tænkte, det var en af de der på, skøre... På din far sådan en idé ja ja ja, 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 ja. Han, han ja. var ligesom manden bag det, og manden med gitaren, og så sang og hans børn, ikke? Ja, det var sjovt. Og så, altså, så lavede han sådan en fedus, der hed, at øh, vi optrådte gratis på, på plejehjem, eller, for ja. den, eller på strøget rundt omkring, og så... F- Enten så tog han guitarkassen frem, og så kunne folk donere penge, hvis det var på strøget. Ja. Eller hvis det var så på plejehjem, så kunne han rundt og spørge butikker, om de har lyst til at donere til, at vi går ud og optræder gratis på plejehjemmet i byen. Ikke? Okay. Og det betyder så, at jeg optrådte på alle plejehjemmet. <laughs> Hele Danmark. Så, så børnearbejde egentlig, ikke? <laughs> ja, fuldstændig, men på en fed måde. Altså, vi fik der nogle gode oplevelser af det, og det var hyggeligt. Det var lidt anderledes varendom, men fandme sjov. Altså. Ja, 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 ja. Men det, I vil også sådan... Altså nu siger du Storbror, det vidste jeg så faktisk ikke, at I havde. Men uh. ellers så er det jo sådan meget musikfamilie, ikke? Også for din far. Din storbror også? Hey, nej, han er faktisk den eneste, der ikke er <laughs> musikalt. Det var lidt synd for ham. Jeg fik ikke lige den, men ellers ja. også, også andre. Han kan sådan en masse andre ting, men, men jo. Ellers også andre, vi er jo rimelig musikalske. Ja, ja. Aften siden vi var små, altså... Men det optræder du stadig med det her, hvad skal man kalde det, Danny Kuhn? Ja, 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 men fuldstændig. Er det rigtigt? Det gør jeg faktisk, ja. Det har jeg gjort de sidste 
fem år, fem års tid, agtigt nærmest. Øh, ja. Kørt nogle jubilæumskoncerter, kørt alt fra bryllup til fødselsdag til ja, jobs indimellem til alverdens. Og så har jeg kørt min egen jubilæumskoncert, det gjorde her i... Ja. Det var i 19, ja. Okay. Der havde jeg sådan fem udsolgte koncerter på Rust og to i Stengade. Og, så det var vanvittigt, at så bare, bare gamle fans, der bare var klar på at høre det igen. Ja, ja, ja. Så det, var <laughs> det er også... Det er også det bliver sådan altså nostalgisk ting, ikke? Ja, fordi det, det er sådan en... Folk husker den, fordi jeg tror, jeg rammer dem lige i teenageårene, der hvor de er mest ja. sårbare, ikke? Jo, jo, hvor man tager alt det helt <laughs> fuldstændig ukritisk. Og meget, ja, fuldstændig. Ja. Så. Og hvordan er det så? Laver du stadig øh, musik i dag, eller øh, Det gør jeg, men det er meget hobby, hobbyplan. Overhovedet ikke noget seriøst. Det er, okay. det er ren og skær hobby. Jeg udgav et nummer for halvanden år siden, og før der var det... Fem år siden også. Okay. <laughs> og inden det, så var det min plade dengang. Ikke? Så det er ren og skært lige, når jeg har lyst ja. til at lave noget. Men jeg har da musik liggende, og har noget studie. Og, ja. Okay, når der er hjemme, eller hvad? Øh, ikke lige nu, men jeg har haft. Og ellers så havde jeg det på kontoret også på et tidspunkt. Men bare sådan, jeg kan godt lide at være kreativ. Det tror jeg ja. altid vil være en del af mig. Men ja. nu er det bare ikke som en professionel ting. Nu er det mere som en hobby, og så en gang med smider et nummer ud. Det gjorde ja. jeg så her for halvanden år siden, der smed jeg bare selv nummer ud. Og, ja. Hvordan, bliver, hvordan bliver det så modtaget nu? Altså. Øh, jamen altså, de to numre, jeg udgivet efterfølgende, det, jeg synes, de har taget rigtig godt imod. Altså igen, det kommer selvfølgelig an på, hvad du måler det med. Det er ikke været nogen, der har været på playlist og øh, top ah. 10 eller alt andet. På den måde chartsene, men, men jeg synes, det har, folk har taget rigtig godt imod det. Ja. Især det ene af dem, som var sådan meget poppet nummer, der hedder Spørg din søster, som handler om den tid, <coughs> ja. hvor jeg var Danny Cool. Og, og de nye ikke kan genkende mig, det er det hele teksten. Det handler om, at jeg er på en klub, og der er en pige, der ikke aner, hvem jeg er. Men så siger ja. jeg til hende, du kan bare spørge din storsøster, ikke? <laughs> <laughs> så det var ligesom et nummer, vi lavede som en tribute ja. til hele den tid, og tak til alle de fans, og du okay. ved. Og dem blev taget rigtig godt imod, den synger de med på, når jeg er ude og spille. Så, så det, okay. skulle, det, var... det er også meget, det lyder også meget humoristisk, egentlig. Ja, ja, fuldstændig. Det, er hele, altså, det, er, det handler bare om, at de unge ikke kan genkende mig. Jeg har lavet nogle jobs, og derfor vi fik inspiration for det. Jeg fik sådan en job op i Trøde Helsingør. Ja. hvor ham, der ejede det, han havde været kæmpe fan af mig, og han var helt stukt over, at jeg skulle spille, og der var ikke en eneste gæst, der vidste, jeg var. Så det ved det var bare sådan en helt virkelig dårlig job, som folk bare står fuldstændig ligeglade med en, og så var det bare inspiration til en sang, at ja. det går vi ikke ved, om jeg er, men I kan spørge, at jeg står <laughs> Hun kan stadig huske mig, tror jeg. Ja, ja, ja. Så, ja. Det er også sjovt. Men, men, din, din far, er han så stadig sådan... Øh... Altså, tænker bare, og han har været sådan nærmest kickstarter i jeres familie på en eller anden måde, mm. Er han stadig sådan, sådan, ej, kunne du fortsætte? Nej, overhovedet ikke. Okay. Altså, det var, han, han, han har kørt, noget, kørt det med hen i noget coaching og kørt det. Øh, så okay. jeg tror bare, han har altid haft lyst til at starte nogle ting og motivere folk. Og, ja. og igen, han har altid sagt hele vejen igennem, hvis vi havde lyst til at stoppe, så kunne vi jo bare stoppe. Men det ved, han, han har altid bare været idé og go-getter, ikke? Så... så han har kørt det lidt mere hen i noget coaching, så vi øh, på den måde, så har han ikke øh, overhovedet ikke, han synes bare, det er fedt, det jeg laver nu. Nu har jeg kørt det mere hen i noget værksætteri, og, og han synes, ja. følger med på fronten der, så det synes han bare er hyggeligt. Men, men jeg tror, han gav lidt slip på det, også dengang vi stoppede. Øh, ja. Han har kørt management, både på mig og også min søster på et tidspunkt, og søsterne her. Øh, og så efter hele den periode, hvor vi stoppede dengang, der sagde han også lidt stop til musikbranchen, tror jeg. Der havde han også fået lidt nok, det havde vi alle sammen, tror jeg. Okay. Ja. Fordi i Umevark skulle godt lyde lidt sådan øh, Karoline Vosniaki-agtig om at musikken. Mm, ja, ja. Sådan noget med... Nej, altså jeg overhovedet ikke. Jeg siger ikke, Han er så dansk, og min mor er okay. Men jo, øh, men... Men, men, øh, men, men altså, det, ej, jeg tror med, det var hele den her... At, altså, der var meget modspil også for det, da vi var lidt øh, yngre, ikke? For skolerne og sådan noget. Det var mærkeligt, at vi var en familie, der var så meget musikalsk og ja, tog ja, ja. og spillede så meget. Det var ikke noget, man så sådan. Ja, ja. <laughs> det var ikke almene, at, at man gjorde det. Men igen, han har altid bare været den type der, øh, som har lidt bare gjort, hvad han gerne vil, ikke? Øh, men, men jeg synes, det har, været, det har været super fedt. Altså, det har været en hyggelig ting som familie, ikke? At vi kunne tage ud og spille ja. hver weekend, eller ikke hver weekend, men mange weekender og, og have det sammen. Det var ja. nogle fantastiske oplevelser, altså. Det må have været stærkt sammenhold i ja. sådan, ikke? Ja, det var det. Det var det sgu. Det var, ja. Hvad med Sasseline? Laver hun stadig musik? Nej, der er ingen af dem, der laver musik mere. Er der ikke det? Ja, nej, Nå. der er faktisk ingen af dem, der... Hun lavede en plade her for nogle år siden. Jeg tror, det var otte år siden eller sådan noget. På engelsk dengang. Okay. Og folk stadig lavede engelsk. Ja, ja. <laughs> danske kunstnere. <laughs> Men ellers siden der har hun ikke, nej. Nå. Der er ikke det nogen af os. Det er meget sjovt, at de alle sammen er stoppet. Ja. Altså, man... 
Men det er virkelig ja. også kørt på, så måske er det... Ja, og så tror jeg også, det var den alder, det ramte, ikke? Altså, jeg var en ung alder. Altså, for mig var det jo også... Jeg, jeg, havde, jeg stoppede også bare fordi, at nu skulle jeg prøve at finde ud af, hvem jeg var selv. Altså, ja. jeg startede i en alder 12, til jeg var 18, der stoppede jeg. Ja. Og det er lige de år, hvor man sådan prøver at finde ud af, og teenager, hvem er jeg, og alle de her ja, ja. ting. Så, så jeg tror også, fordi det har været sådan en familieting, og det var pisse sjovt at prøve, men igen, vi, vi prøvede det så ung i en alder, og vi vidste jo ikke, hvad vi ville med vores liv endnu. Altså, ah, det, det finder man jo først ud af senere ja. hen, så, så på den måde, og der tror vi bare, at vi alle sammen har fundet af, at det er nok ikke musik, det er det, vi vil nogle af os, men... men er super glad for, at vi har gjort det. Altså, det er jo givet rigtig meget, og senere hen, ikke? Altså, det er været... Så på den måde, jeg har jeg været super glad for det. Altså. Ja, det forstår jeg godt, men føler du ikke også, det her... Altså, fordi jeg, jeg har for eksempel ikke nogen uddannelse. Jeg har bare mm. lavet comedy, og så følte mig lidt, at sådan ren held kunne leve af det, agtigt, ikke? Mm. <laughs> men øh, så nogle gange føler jeg mig faktisk sådan, at jeg bliver hurtigere voksen. Ja. Eller sådan, at man bliver hurtigt uddannet af sådan at... Mm. Altså at lave noget andet, på den måde, i forhold til at gå den en helt traditionelle gang. Mm. Jamen, det gør mening. Ja, 100 altså, det er jo, Og det har helt sikkert påvirket mig den her dag. Altså, jeg er jo heller ikke en uddannelse selv, og er 36 ja. år og har to børn. Men det, de fleste har en uddannelse. Hvis du så også skal du på kontanthjælp nu, så er det <laughs> Jeg er på kontanthjælp og helt færdig. Nej, jeg er faktisk jeg er lidt på halv SU lige for tiden. Jeg er faktisk på SU. Er du i gang med uddannelse? Jeg er i gang med at tage min HF, altså, som, som jeg aldrig fik taget. Og min 10. klasse, tror jeg, her for nogle år siden. Ja. Øh, ved siden af værksætteri. Men, øh, men nej, tilbage til spørgsmålet. Ja. <laughs> men det kan, jo, det kan vi jo også vente til. Det er da spændende, hvad ja. du ved med det. Men hvad var det, undskyld, hvad var det spørgsmål, eller hvad? Det var... Øh... <laughs> ja, det kan jeg dog lukke ud. Men... Hvad var det med blanding? Øh, men, det, men, men du snakker om værksætteri. Hvad, hvad er det for noget, du sådan har haft fokus på nu? Øh, jamen, altså... Nå ja, det var i forhold til, til uddannelse. Og, Nå ja. <laughs> Men, men nu har jeg, nu er det mere bare værksætteri, øh, nu, så, så jeg, ja, jeg er ligesom dig, jeg har heller ikke taget nogen uddannelse. Øh, men nu er det bare værksætteri, jeg laver, og så læser jeg. Øh, det har jeg gjort i nogle år, efter jeg havde en burgerkæde, vi solgte fra på et tidspunkt. Og så Hvorfor har jeg læst. Også? Ja, det har jeg også. <laughs> Hvad er det for noget? <laughs> noget, der hedder We Do Burgers. Det var sådan syv butikker. Er det, er det ligesom det salaten, eller hvad? Øh, nej, nej, nej oh, okay. ja, det kender jeg godt. Ja, ja. We Do Food hed det, så nu oh. hedder det We Do, og... De prøvede også at køre lidt retssag på et tidspunkt, men det blev aldrig til noget. Nej. <laughs> kan, kan, kan jeg sidde og sige nogle år efter? Men, ja. det, men nej, det blev ikke til noget, heldigvis. Øh, men, men, men jo, det var en burgerbar. Øh, og efter der, der har jeg, har jeg læst, og så ved siden af det, bare fortsætte med værksætteri. Det har jeg gjort lige siden, jeg stoppede med musikken. Der har jeg ja, lavet værksætteri, ikke? Øh, Og så har jeg bare valgt at, ligesom, øh, at læse og lige så tage mine papirer. Øh, bare lige den 10. klasse var det første skridt. Og ja. så tænker jeg nu her, nu vil jeg tage min, øh, min HF. Okay. Så det, det er meget hyggeligt. Så har jeg nogle timer på skolen der. Ja, ja, ja. Og så laver jeg mit værksætteri ved siden af. Jeg har mit selskab stadigvæk. Og ja, mit holdingselskab. Og, ja. ja, så det kører. <laughs> øh, ja, jeg klæder ikke. Altså, der er mange spændende projekter for tiden. Så, så, så det, ja, det, jeg, jeg er glad. Øh, Hvordan er det ud? Er det sådan noget voksen HF? Eller Ja, det ja. vil jo se voksne nogle chancer. <laughs> ja, men, det, har, men, det vil jeg ikke sige. Men, <laughs> præcis, men det er super skønt at gå der. Altså, jeg bliver helt ung og gå med alle de unge mennesker. Jeg er den ældste i klassen. Ja. Er det ja, ja. <laughs> Den ene klasse i hvert fald. Ja. Ja. Hvad så med dem, når de, jeg tænker ikke, de er ikke meget mere end 10 år yngre, eller hvad? Jamen, jeg er 36, ikke? og der er nogle af dem, der er 18, og nogle af dem, der er, der er 20, <laughs> det... og nogle andre, der er... Ja, ja, men, men jo, ja, de er unge. <laughs> Men det er sjovt. Ja. Ja. Hvad når de spørger sådan, øh, hvorfor har du startet så sent? Ja, men altså, det er jo et... Jeg tror, det, det har været sådan altid med de klasser, jeg har været i, så de første par måneder, så er der ikke rigtig nogen, der genkender noget. Og så Nej. nu var, lavede jeg noget øh, til middag hos, og det har kørt på noget repeat her. <laughs> så det gjorde bare, at der var mange på skolen lige pludselig, der fandt ud af... Du ikke kunne lave lasagne. Ja, men hvorfor <laughs> jeg måske sad der, og ja. <laughs> der var en grund til det. <laughs> jeg har lavet noget musik, og dit og datten, og jeg har taget lidt anderledes vej end nogle andre. Ja, ja bestemt. Ja. Men hvordan har det været med dig, så? Hvor lang tid har du lavet comedy, så? Jeg har lavet comedy i fem år nu. Okay. Og så begyndte jeg at kunne leve af det i to og et halvt år siden. Okay, ja. fedt. Ja, ja, meget. Og det er alligevel hurtigt, når man fra, fra start til at kan begynde at leve af det i hvert fald. Ja, jeg nåede at leve lige inden corona. Så jeg okay. havde sådan en rimelig tough start med det. Ja, hvor jeg ah, tænkte, shit. Hvor jeg tænkte, åh oh, fedt, nu du nåede det. Ja. Til, hold op, det bliver svært nu. <laughs> <laughs> ja, så, der skete der noget der. Ja. Ja, og det gik lige. 
Ja, okay. Men, øh, men ja, det, så jeg nåede, jeg var i gang med en pædagoguddannelse, men jeg nåede, jeg nåede aldrig at tage den færdig. Nu okay. har jeg droppet det helt. Ja. Spændende. Fedt. Ja, jeg ved ikke, hvor fedt det er, at jeg det. Åh, det er sgu fedt, altså. Ja, ja. Jeg siger altid, man kan altid starte på en uddannelse. Min far, han, prøvede, han startede, mens jeg gik ja. på VUC her for halvanden års tid siden, der startede han sammen med mig lige et halvt års tid, for han har heller aldrig taget en HF. <laughs> det var en alder, alder 63. Ja. <laughs> lige inden skal jeg få pension, så det var... <laughs> hvad, hvad, hvad er hans idé med at starte nu? Det var bare for sjov, altså. Okay. Han, han, var bare sådan, han ville gerne lige prøve det af. Min far, han var så mange skøre i det her liv. Altså, han ja. er bare, ja, han er fed. Men øh, så ville han lige øh, se, han om han kunne gøre det. finde nogle nye børn, han kunne gøre til musik. Ja, men også bare ind, og jeg tror, at det sådan, han synes, det var, nu gik jeg der. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke gå der sammen med mig? <laughs> men han holdt det en halvanden måned, så gad han ikke mere. Ah, okay. Måske også svært at komme igennem udlandet uden den store motivation. Ja, ja, fuldstændig. Han havde tænkt, så hygge, men man ja. knægt. <laughs> fuldstændig men det var sjovt lige nogle måneder men jo <laughs> ja. flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's United Healthcare Insurance Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company United Healthcare Insurance Plans offer flexible budget friendly coverage for medical, vision, dental and more one of these plans may be right for you if you're say between jobs coming off your parents plan turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men, øh, men ting med podcasten er jo simpelthen, øh, vi beder jer gæster om at have en historie med. Mm. Øh, og jeg siger vi, fordi Benjamin plejer at være her. Ja. Men, øh, <laughs> han er ikke i dag. <laughs> nej, han er ikke i dag. Det håber jeg, at folk har lagt mærke til, at han ikke bare har været helt stille. <laughs> men øh, men ja. og, du, du fortalte inden, du havde en historie med. Ja, men altså, det er med jobs, ikke? Altså, jo, jo. Jeg, 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 jeg har nogle forskellige, altså, jeg har virkelig... Øh, jeg har jo taget den ufaglærte vej, ikke? Ja. Æ, og bare har kørt efter musikken som 18 år, hvor jeg stoppede med det, så jeg har bare kørt full on i værksætteri og prøvet det ene selskab efter det andet. Og, og ved siden af det, øh, i de første mange år, der havde jeg også jobs for ligesom at betale regninger, selvom man ja. lavede alle de her projekter her. Så der har jeg prøvet alle mulige sjove ting. <laughs> altså alt for... Mit første job efter Danny Cool, det var sådan... Det var meget weird. Det var sådan en rengøringsjob, fordi min, øh, min kæreste... <laughs> Min kæreste på det tidspunkt, øh, ja, øh, bedstemor, havde en kro på Frederiksberg, eller en bar, eller anden, hvor jeg kunne lave ja. rengøring. Øh, <laughs> bare for ligesom at komme i gang, ikke? efter man har musik i mange ja. år. Øh, så det startede med noget rengøringsjob, og så sådan, min første dag, øh, var jeg var færdig, og jeg tænkte, okay, jeg har lige stået og renset toiletter, og var sådan, okay, ny hverdag, ikke? <laughs> 18 år ja, der, er lidt, der er lidt fra en 13-årig gigantisk barnestjern, Fuldstændig til at lige pludselig stå og skrubbe nogle toiletter, ikke? og så havde jeg lige fået fri, og så kommer jeg ud af det her job her, og så står der lige, bare en helt klasse, der bare genkender mig <laughs> med det samme. Og med autografer og freaker Nej. ud og det eller andet. Og jeg står bare nærmest bare lugter og jeg ved ikke hvad. Det er til en rolle. Det er til en rolle. <laughs> Nej, men de så mig heldigvis ikke, fordi jeg var lige trådt ud, men det var bare helt den der surrealistiske verden. To verdener, der lige mødtes der. Ja. Det, det var helt, helt vanvittigt. Så det var en, en syret oplevelse ved det job der. Så det havde jeg lige nogle måneder, <laughs> og så stoppede jeg med det. Men så har jeg haft forskellige jobs. Jeg har også haft sådan et, øh, en af de mest stenere jobs. Det var det i Aarhus, da jeg lige flyttede til Aarhus. Ja. Øh, der havde jeg et øh, på vaskeriet for alle hospitalerne. Mm. Og det er sådan, til at starte med, så kommer man i håndklæder, de rene håndklæder, hvor man står, og så kommer der bare en kæmpe bunke rene håndklæder ud, og så skal du stå på det på et rullebånd, ja. hvor der står øh, nogle tal, der er lyser grønt eller lyser rødt. Og hvis de lyser grønt, så betyder det, at du er hurtig nok, og hvis den er rød, <laughs> så er du for langsom. Ikke? Og der står du bare der i otte timer og putter håndklæder på, og så folder ja. det her bånd håndklædet. Og det var sådan, fuck, et stenerjob, ikke? Altså, det, ja, det, det, det må jeg sige, det ja, virkelig. Det var virkelig, altså, men igen... Hvor gammel er du der? Her er jeg omkring de der 21 år. Okay. 
21-22. Men igen, jeg, jeg er halv asiat, jeg holder, jeg holder ud, altså. <laughs> <laughs> og bare, og bare kører, kører på, ikke? Og der er faktisk mange asiater, der også er ansat der. <laughs> så det er bare sådan, det passer. Det var bare en, hey man, jeg skal jeg skulle bruge nogle penge, så det var bare, jeg, altså ja. jeg er lige nej til penge igen, halv asiat. Jeg, hvis der er penge, så, så er jeg der. <laughs> folder du. <laughs> så folder jeg. Ja. Og så jeg havde jeg været der nogle måneder, og jeg har gjort det fint nok, og så fik jeg lov til at komme ned i sorteringsafdelingen, ja. som var nede under, og det var så et sted, hvor alt det beskidte tøj kommer ind, for ja. alle operationer, og jeg ved ikke hvad. <laughs> så det, det var altså bare sådan en rullebånd, hvor du står, og så kommer der bare alt muligt forskelligt. Altså beskidt tøj for hospitaler. Så det er alt for håndklæder selvfølgelig, som lægerne bruger, Nej. det eller andet, de er bade, og alt for laner, hvor der er fyldt med blod til, altså, <laughs> altså virkelig. Og det var godt nok, det var en af de mest mærkelige jobs, jeg har haft, og, og, og mærkelige kollegaer. Altså jeg husker, der var engang en kollega, så, så hiver han bare sådan et par trusser op, og står og snuser til dem, og bare sådan, hvad fuck laver, hvor er du ulækker? Jeg, til, altså, jeg var bare sådan, jeg, blev, jeg, jeg stod bare sådan mundlom, hvad fuck har du gang i? Altså du ved, ja, så, ja, ja. det gjorde han. Altså, bare brugte et eller andet for... Det, ja. Altså, virkede han lidt mærkelig? Ja, 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 ja. Altså, igen, det pisse søde kollega, men det var ikke de skarpeste kniv i skuffen, der har med det der. <laughs> ikke fordi, at uh, hans down, der var nogen, der ja. var rigtig søde, og nogen, der var super, som jeg hang ud med. Men der var også dem, der, der lukkede til også... beskidte trusser. <laughs> <laughs> han skulle lave en joke, altså ikke fordi, han okay. bare randomly... Vi stod og jokede. Så jeg forestiller mig, når man tog ham i, eller... og man lige får kigget over, prøv at se, hvad Carsten han har gang i. <laughs> ind i hjørnet. <laughs> Nej, men jeg tror, det var noget med, at vi andre, vi havde sådan et joke med, at... at der var en, eller ikke også andre, men der var en, han kørte sådan et joke med at tage håndklæder og ka- ja. prøve at kaste dem på os. Men du ja. ved sådan, hey, og så kaster han dem, så man oh, kan ligesom ja. kunne se det, men man kunne nå at fjerne sig, ikke? Og ligesom, du ved, vi fik ikke blod på os eller et eller andet. Oh, og så prøvede han at være med på den her joke eller et eller andet, og så tager han bare den der, bare sådan, way out of proportion, altså. Fuck, men fuck det, det var sjovt, altså. Kæft og ulækkert, og virkelig, der er blevet forbavset. Og der bedte jeg efter det, og sagde, okay, jeg er nødt til at blive rykket til den afdeling. Det var for crazy til mig. <laughs> så, så jeg ender ud i en anden afdeling, hvor jeg så kører, kører med alt det rene ja. tøj og, og sengelinnede og alle de der til afdelinger på det ene hospital, ja. hvor vaskeriet ligger. Det var så et totalt chillerende job. Det var for mig selv at bare køre rundt med en <laughs> lille truk med en masse vogne bagpå nede i kælderen i alle gangene. Og, og så gå op med håndklæder, og de stillede dem på plads. Og, ja. Så var rene jo. Ja, fuldstændig ja, ja. bare rene. Ikke noget blod nej, nej, nej. eller noget som helst. Nu kommer ja. sangens duft til. Ja, uden der var noget. Stadig lidt underligt. Ja. Ja, <laughs> men, det, men det kunne lade sig gøre, hvis det var. Så det var nok det var en af mine mest weird jobs. Altså, det forstår jeg godt. Det var, og der var jeg, fucking, der var jeg faktisk i, øh, i over et år. Altså... Det var okay, helt, det var helt, ja, jeg holdt ud, altså. <laughs> og jeg havde, men jeg havde fundet min kæreste på det, min damhændende kæreste, vi var sammen i 14 år, men vi var lige fundet sammen næsten der, og havde været sammen halvanden år, okay. og hun havde to børn også, så der skulle ligesom også tjenes nogle penge, og det ene ja, eller andet, ja. så det var ikke bare, hvis det var for mig selv, jeg tror, jeg har boet, så tror jeg bare sagt, fuck it, ja. jeg tager bistand og bare lever helt low, men ja. jeg har altid, nej, øh, det har jeg ikke været så god til, det har altid været. Om det så har været lortejob, så går ud og tager jobbet. Altså. Men det er også, når du fortæller de der historier, så tænker jeg også, at det må have været sådan ekstra vildt, det der. Altså, det er jo bare... Øh, tænker du egentlig må have snakket meget om det, men det der, altså, du har fået det der kæmpe... Hvor du bare mm. altså blevet så populær, mm. så hurtigt. Ja. Altså, som barn, hvor man... Tænker du godt at kunne leve opmærksomhed, ikke? Ja, ja, jo, 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 det kunne jeg i starten. Ja. Og så, når det, det forsvandt... Jamen, jeg kunne ikke lide det sidste. Ja, ja, det sidste var der, altså ikke det sidste, men på et tidspunkt var der noget angst, og der var også forskellige okay. ting i hele det her. Altså, det ved. Men det kom jeg så forbi igen. Og, men, men jo, altså, det, var, ja. det, var, det, var, det var en helt anden, helt anden verden, at de pludselig går ind i hele det der jobmarked, ja. og man står for at være kendt til og, og optrådt på alle ja, scener og de der danne rundt i landet. Ikke? Og så lige pludselig stå på jobmarkedet, øh, hvor det er ufaglært og det hele, og aldrig ja. taget en uddannelse eller noget. Og, ja. Ja. Så jo, det var... Det var virkelig et spring. <laughs> ja, det, ja. Det, må bare, det må bare have været ja, virkelig vildt, det der med, at man sådan, en, næsten føler, at den ene dag står man på en eller anden stor scene og mm. synger om et eller andet, og så den næste dag, så ja. tager du en eller anden af dine nye kollegaer i at snifte på <laughs> trods. <laughs> heldigvis kan man sige, at det skete ikke så meget dag for dag, heldigvis. Jeg tror, ja. det har været endnu større chok. Ja. Men, øh, men jo, altså, det, var, det, var, det var en meget... Men Igen, jeg stod i stedet i mit liv, hvor jeg, bare, jeg havde bare brug for at prøve det. Det var lige ja. så meget også ikke, fordi ja, der var der meget, hvor jeg synes, det var, det var lortetimer og dit og datten. Men jeg havde også 
i en periode, hvor jeg faktisk bare gerne ville prøve det normale liv. Altså, ja. hvor jeg havde, jeg var nemlig vokset op med det, ikke? Som, som du selv siger. Det ja. jo... Så jeg, jeg havde faktisk også en lidt træng til at komme ud og prøve det ja. der normal life, og være fuldstændig normal, og ikke øh, ja. blive behandlet, fordi altså, jeg havde da også en lille periode, hvor jeg havde stjernenyk, og altså, du ved, der er jo mange ting, der lige skal balanceres igen et eller andet sted Men... med dig selv, ikke? Fordi jo. du står der, og så også et eller andet sted, mit brain var højt, men det var der også været en lille, der har lige været et par halvanden år, hvor der ikke har solgt lige så mange plader, og min nummer ja. to plade solgte heller ikke lige så meget. Så der havde også lige været en lille downfall i det, så der var nogle ting, der lige skulle justeres. Ikke? Men, ja. men jeg havde virkelig lyst til at komme ud og prøve de her normale jobs. Det er også derfor, jeg tror også til at starte med bare to det her ringgangsjobs. Jeg fuck it, man. Lad mig prøve, hvordan fuck alle andre også gør det. Ikke? Ja, jo. Men det er også det, jeg mener lidt med, at det kan modne det der med mm. at lave noget, der er så anderledes. Fordi mm. du så 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 har du været, hvad, 18, 19 ja, år, da du begynder at tænke, det vil jeg ikke mere. Mm. Altså, nu vil jeg leve i gåsøjn normalt. Mm. Altså, det er, jo, det er en ret moden beslutning på en eller anden måde. Og mm. du, ja, vanvittigt. Altså, normalt, når du er 18, så uh. altså, tænker du på, Mm. Jeg har en endnu lækre kæreste eller du ved, det er ja, men jeg tror også, det er det, vi, ja, det er det, vi snakker om med, med det påvirker, eller nu kommer vi til ja. at komme tilbage med det, det er det, der påvirker en, ikke? det er jo, altså, ja, det er, man, modner, man bliver sindssygt modnet hele det her, med at selvfølgelig blive hoppet ud, det er en voksenverden af helvede ja. til, så, og, det, og det påvirker mig stadig den dag i dag, at jeg er en mand, der godt kan lide ansvar, jeg er afhængig af ansvar, altså, ja. og det er også derfor, jeg laver værksætteri, tror jeg, fordi ja. det, er jo, det kommer nok derfra et eller andet sted, ja. at man er blevet så hurtigt moden, i en alder, at, at, ja, og det selvfølgelig påvirker det en på, på ja. mange måder. Jeg tror bare for en, så handler det om at påvirke det på den rigtige måde, hvor andre børnestjerner måske påvirker det på den forkerte måde, ikke? Øh, jo, jo, jo. Øh, men, men det er fuldstændig modende mig. Altså, jeg har altid kørt det lidt anderledes liv, tror jeg, end, end mange andre, fordi i en meget ung alder, ja, der blev det taget en hård beslutning, men jeg kunne mærke på mig selv også, at hvis jeg ikke gjorde det, så ville det nok ende meget galt, ikke? Ja. Øh, fordi jeg, jeg, jeg kendte ikke mig selv til sidst, og kunne ikke genkende mig selv i Danny Cool. Jeg var jo slet ikke den type. Jeg er ah, stille og rolig type, og ikke særlig... Øh, jeg er bare, cool, øh, ja, han er udadvendt, og, ja. og fuldstændig selvtillid. Selvfølgelig har jeg... Solbriller på, og sådan noget husker Fuldstændig, jeg, ja, ja. Det var, det var i hvert fald larger than life. Øh, ja. Hele det her image, som jeg havde kørt i så mange år, som slet ikke var mig. Jo, privat var jeg en fuldstændig genert dreng, faktisk, og, ja. og ikke øh, særlig udadvendt og sådan noget. Så, så, så det modnede mig rigtig meget at prøve helt klart alle de der ting, og samtidig med at stå og leve det der liv, hvor man har skrinet af fans, og ja. jeg havde bodyguard i 3-4 år, ikke? og altså alt for... Ja, og i to år, som barn. Ja, ja, i to år ja. privat også endda, ikke, ikke kun når jeg var ude og lave jobs endda, så det var også privat. Og, altså, følte du, der var en grund til det? At, ja, ja, altså okay. det, var, det var en anden tid, ikke? Altså, ja. og så tror jeg også, jeg var, igen, jeg, var, jeg var en af de første efter... Jeg tror før mig, at børnestjerner havde der kun været krummerne, mm eller Timmy René, jeg ved ikke, om du husker det, men det var også noget, nej, men, men, men krummerne, han, han var sådan en svært at være 11 år, ikke? nærmest, det var det eneste, der havde været en mig, så det, der kom sådan en meget massiv, øh, fordi jeg set det fra USA, Backstreet Boys, alle de ting, ja. og, og, og derovre, der var der sket, øh, Aaron Carter var kommet ud i derovre, ja, ja. som var en fra Backstreet Boys lillebror, jeg ved ikke, om du kender jo. Backstreet Boys, <laughs> jeg var fan af ja, okay, men ja. det var, han gjorde det, og så var det, de fik idéen derfra, til at lave mig jo, ja. Så det var den første ting i Danmark, hvor, hvor, hvor det var sådan et, at unge piger kunne dyrke noget. Teenager, unge teenager ah. kunne dyrke noget. Før det, der var jo ikke MKP, der var ikke alle de her ting her, som ah. der er nu. Så derfor så tog det så meget fart, tror ja. jeg. Og det blev sådan, som du selv siger, landeplage, og det blev sådan et lidt andet niveau. Fordi man kan sige, ikke, jeg ved ikke om man kan sige monopol, men du, du, du blev som den eneste. Mm-hmm. Det var jeg nogle år, ja. altså, hvor jeg nærmest var den eneste. Og så kom Creamy, og så efter det, så begyndte ja. hele det der MKP-ting, hvor de... Så kom der ham der Ras. Ras var som første, ja. Ja, ja. ja. det var crazy. Også det der, du fortæller med, du må endelig stoppe, hvis du ikke, men med, du får angst og sådan noget, ikke? Mm. Altså også virkelig tidligt. <laughs> ja, ja, det var jo dengang. Og igen, det var en anden tid, der var ikke... Det, de folk, de kunne ikke se mig på Facebook. De kunne ikke se mig på Instagram. Så når ja. de så mig i real life, så var der altid en meget stor reaktion. Ja. Altså på den ene eller anden måde. I hvert fald dem, der havde været fans, ikke? Så... Jo. Så det, det var jo mange ting, der påvirkede mig, og så havde jeg bare en lille periode, hvor jeg ligesom et halvt års tid bare ikke ville ud for en dør, fordi lige må, hvornår jeg gik ud, og hvor jeg gik hen, der blev jeg genkendt, og jeg skulle forholde mig til at være Danny Cool, og overbevise folk om, at jeg var sød, fordi at mit image var meget ja, ja. Danny Cool-agtig, og jeg boede på Nørrebro samtidig med, at jeg havde hele den her fame, altså nærmest lige straight up af Møllerparken, ikke? så det var sådan en balance i det hele, ikke? der skal ligesom øh, fungere, ikke? Men, øh, men, men jo, altså... En, en crazy ride. <laughs> men, er, du, øh, er du fra Møllerparken? Nej, ikke, ikke lige selve Møllerparken, okay. men lige ved siden af. Øh, Mimorskade, som ligger klods op af, der, der, der er jeg vokset op. Og så, 
næstet før der, men så flyttede jeg til, da jeg nemlig var 10 år og begyndte at spille demoer til helt der, Danny Cool og... Ja. Øh, og der flyttede vi til noget af Lundtoftergade først, og så efter flyttede vi til Mimorsgade. Øh, så jeg voksede op der, og, og, og ender med at hænge ud med mig i Nordvest. Det der alle mine venner, øh, ja. som jeg får en relation til, det bliver hele Nordvest. Tingen. Okay. Ja. Og voksede op der som teenager, mens jeg kørte hjem i den i cool ting ved siden af. Hvordan reagerede de venner på, øh, på det, der skete? Jamen, de synes, det var sjovt, ikke? Altså igen, ja, ja. Det, var jo, det var jo kæft, det var, ikke? det var en crazy tid, ikke? Altså, det var jo fest hver weekend i lange perioder, og altså, ja. drengene, de hyggede sig med det. det var, de, de, de har hygget sig med det, tror jeg. Altså, det er kun... Øh... De har også kunne tabe ind og ud. Ja, ja, og skåret piger, og de der datten på grund af, <laughs> på grund af mig og mit tænk, navn. Og... Tænk, at man kan nå et sted, hvor man kan score på andres vegne. Der er flere af dem, der har takket mig efterfølgende for den tid der. Altså, men, altså, vi, vi, vi var ikke så meget. Øh. Så det var en crazy tid. Altså, og, men jo, og en skør blanding af det hele. Jeg for dem, de har skruet. Men man er en lille smule nem, hvis man er sådan, når du kender Danny Kuhn. Ja, ja. Vi er fra samme område. Præcis. Nå, vil du med hjem? Ja, ja. Ja, ja, men altså, det var, det var crazy tider. Det var <laughs> igen unge piger, ikke? Men altså, hold op. Altså, kæft, mand. Det er... Men jo, jo, det var jo det var, ja, en del af den gang. Og vi holdt, bare, vi holdt jo også bare mange fester, så jeg kunne altid... Altså, jeg havde altid øh, et nummer til, til nogle piger, vi kunne invitere til festen. Ja. <laughs> og det var bare, ja, så holdt vi nogle fester, ikke? Så de hyggede sig også med det. Og så havde jeg faktisk også... Jeg tog min gode kammerat, DJ med, <laughs> som var DJ på, på alle på mine tours, ja. og backup rapper, og danser, som var nogen fra min klasse til at starte oh, med. Og, så det ved, det var, altså, senere hen kom der så nogle andre, men... Jeg du forestiller ved, det var, mig dig som 13-årig, der styrer alt det her. <laughs> ja, jamen, det var sådan noget, ikke? Sammen med min far, og, og jeg lønner min far som er manager, og du ved, ja. hele det der, det var, at man bliver sindssygt moden, ikke? Og jeg ja. levede jo et voksenliv med, og samtidig med, at jeg skulle være teenager, samtidig med, at jeg skulle være Danny Cool, og hvem er Daniel Sørensen? Ja. Samtidig med hele det hele, ikke? Og så tror jeg også, altså... Og så ender det ud med, at jeg bare til sidst også siger, ja, altså det er også derfor, jeg har hele den beslutning, ikke? at den, den var svær, men jeg var også nødt til, at jeg blev nødt til at tage den til sidst. Øh, ja. Jeg havde også noget skattegæld oveni, og det eller det andet, og så bare sådan, ja. hey, jeg skal lige, nu skal jeg lige tage ud af hele det Var der ikke der. nogen, der hjalp dig sådan med det? Nej, altså det var en anden, det var en anden, altså jo, min far så godt han kunne, ja. men, men han var igen, en, han er en glad mand, og, og HF der. han havde ikke nogen HF selv, <laughs> og ikke, altså hvor kan man tage uddannelsen til musikbranchen, ikke? Ja. Øh, fordi alle kunstnere i dengang, ikke alle, men rigtig mange også, de store amerikanske, alt for Michael Jackson, George, alle sammen har jo kørt retssager mod deres pladeskaber, fordi det var en anden branche, du kunne ikke distribuere dine egne plader. Du kunne ikke ja. producere dine egne plader. Det hele kostede bare at være studie hver dag. Altså, ja. det var kostet... Vi betalte dengang 5-10.000 om dagen bare for at være studie. Og altså, at lave pladen. Det kostede ja. det jo ikke nu. Ja. Så, så de havde jo en helt anden position ja. i, i, i pladebranchen. Så, så, ja. så, så samtidig med, at de, så det eller andet sted signe den her kontrakt, og hvis du ikke så er det næste, vi tager ind. Ikke? Ikke, ikke fordi det er sådan hver gang, men, men det var lidt... Så var det lidt dengang, og desværre med mange kunstnere om. Så de havde meget leverage på det. Ja. Og derfor var der ikke så meget hjælp, nej, på dengang, desværre. Men igen, det modnede man af. Jeg lærte rigtig mange ting af den periode der. Og, og, og igen, og, og, og komme ud på den anden side af, af hele det der celebrity life, ja. og angsten, og lille skattegæld, og alle de her ting, det, det, det gør en stærk jo. Altså, ja. Og det er jo også en del af historien, øh, selvom alt det andet fede der. Øh, og sådan er det jo tit succes, men så er der også bare lige nogle andre historier, ja. der også hører med. <laughs> altså, det sådan er det jo. Det, der, altså, det kan nogle gange lyde lidt klamt, men det er jo også meget fedt at høre bagsiden med det. Ja, ja, 100 procent. Altså, og sådan er det, og det er der jo hver gang. Altså, jeg ja. kan da se alt, og alle de andre kendte, der er der nu. Altså, ja. Det hele ser smukt ud på Instagram, men selvfølgelig er det altid en, en bagside. Og ikke fordi den skal være dårlig eller noget, men, men det er jo en folk forstod ikke. Altså, <coughs> jeg var også... Hele branchen så lidt sur på mig, fordi igen, jeg var lidt en, en barnestjerne, ikke? men de ved ja. jo heller ikke, at jeg var ude og sunget på alle plejehjem i hele Danmark Nej, i 10 år inden, og har øh, virkelig øh, trænet min stemme og alt muligt andet, ikke? Altså, ja. ikke fordi jeg var den, den bedste sanger, ikke? Men, men ja. Og det, det er virkelig også det der, du siger med, øh, altså, det der med at være kendt uden Instagram og sådan mm. noget, ikke? Det, er jo, det har jeg egentlig ikke tænkt over før, men at være kendt, når der er Instagram, så får Undskyld, det kan jeg hurtigt komme til at lyde lidt klamt, ikke? Ja, men, det er, ja, ja. <laughs> men så får folk måske sit fix, eller de får mm-hmm. kendskab til 
personen mm. ved at se, nah, men nu laver han mm. det der på sin stories, eller nu laver hun det. Og mm. Så når man ser dem i virkeligheden, så siger nah, det vidste jeg egentlig godt. Jeg har lige set, hun er på returrestauranten øh, mm. der, eller mm. hvor, hvad det nu er. Ikke? Og det forventer fans noget, ikke? Altså, at ja. du kan følge, de kan følge med i det. Men når man liv. så bare spotter <coughs> en, så er det meget vildere, fordi man kan jo aldrig se dem. Mm. Så det er måske den eneste gang, man ser at der har været en 14-årig pige, der så ser hendes idol, den er cool, ikke? Og, så og det... også fordi faktisk dengang, radioen spillede jo ikke min musik, så det var faktisk Nej. sådan noget, noget Snup Søndersklub, og alle sådan nogle fjernsynsprogrammer, hvor ja. folk havde set mig, hvor de havde, Nå, hvor ja. det var der, de havde set mig første gang, og, ligesom, ja. og så kunne de se mig måske i Mixbladet, eller vi unge, eller sådan noget ja. efterfølgende. Så de havde jo ikke særlig meget Nej, kontakt til en, ikke? Så ja. når de først så mig, altså... Så skulle op, de have... Skulle de have hele pakken, ikke? Altså, ja. jeg... Også flere gange, altså ikke fordi, man, men, men der er flere gange, hvor jeg oplever folk stor grad, altså, hvor, fordi de så en, ikke? Altså, det var jo helt weird, jeg kan huske min ja. første gang, hvor jeg, vi har lige udgivet øh, min julesingel der. Jeg bor på Lundtoftergade, mine, altså, jeg går ud, trækker dinerne op, og så står der bare sådan tre piger, der har fundet ud af, at jeg bor der, og så begynder de bare at græde alle tre, altså, og der fandt jeg, okay... Det var, det var den første gang, jeg fik en reaktion, for ligesom ja. nogle fans bare, og så var den så vild, hvor jeg bare tænkte, okay, det var vanvittigt. Ja. <laughs> altså, hvad skete der lige der, ikke? Fordi, ja. Ja, fordi de så mig, ikke? og de, de kunne ikke se Instagram, de kunne ikke følge med i mit liv hver dag, så når ja. de først ser en, så var det, var det bare deres sådan... Det ned, de fuldstændig ned til ja, ja. vindue. Jamen, jeg havde, altså, jeg havde helt seriøst, der havde jeg tre til, altså, tre til syv piger nærmest om dagen i to år, ud for min opgang. En dagligt, der bare kom. Jeg forstår mig godt, man ikke har lyst til at gå ud. <laughs> Det er sikkert altså, søde. Ja, ja, søde, og det var de, og nogle gange så hentede de også sodavand i kiosken for os. Og sådan. <laughs> især, især den periode, hvor jeg havde lidt angst, hvor jeg ikke rigtig gad at gå ud. Altså, så var Nå, nu når jeg alligevel lærer. Præcis, okay. altså, I kan få lige at skrabe i bag, og dit og den. Det var også bare sådan til sidst, vi, sådan, vi er ikke indenfor nogle gange. <laughs> men, men nej, men de var bare, de var pisse søde, ikke? Men, ja. men det var en anden tid, at de gad at gøre det, det var jo ikke nogen, der gør nu. Altså, lige, nærmest lige må forstå fans, ja, med mindre en amerikansk eller en Justin Bieber kommer, men ellers... Så synes jeg ikke, man hører på den måde, at, at de har folk boende ud for deres opgang og sådan noget, ikke? Og campede nærmest. Det gjorde de i Pau, altså ude for min dør. Jeg har dog hørt, at Lindsay Kessler har oplevet det. Okay. Hun lavede også et program, ja. hvor hun viste, hvor hun boede. Okay, altså, hun ja, ja, næsten... ja, 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 præcis. Det var jo startscenen, hvor ja. hendes hoveddør nærmest, ikke? <laughs> ja, kom her og hæng ud. Ja, ja det er det. Det var med i serien. Ja. <laughs> og så og nu er du øh, på HF. <laughs> mm. Nej, men så har jeg jo så... Efter så... Jeg elskede musikken, så efter jeg sagde, stop med Danny Kuhn. Ja. Og så sagde jeg, men jeg elsker at lave, jeg fandt ud af, lige til at starte med i hvert fald, så jeg tænker jeg, jeg elsker at skabe ting. Ja. Øh, men musik, måske ikke lige det. Jeg vil, jeg vil ikke være frontfigur, og så begyndte jeg at producere i nogle år. Og så efter det, så begyndte jeg, for jeg elsker stadig musik, og så lavede jeg pladerskab. Og da så lavede et pladerskab, så fandt jeg så, okay, det er faktisk forretning i det, jeg, 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 jeg er mere vild med at lave, det er værksætteri. Ja. Øh, og den får jeg ligesom omkring de der, der, de der 21-22 år. Øh, og så har jeg lavet værksætteri lige siden der. Ja. Så det har været sådan, og der har jeg lavet alle mulige forskellige projekter, ikke? Øh, skolen, det er jo bare ren og skær noget, jeg også har tænkt, hvis jeg nogle dag gerne vil have et 9-4-job, så er det... Ja. Så, og så synes jeg faktisk, det har været super rart, den anden side af sagen. Altså, jeg har faktisk virkelig været glad for det. Nu har jeg så også taget nogle, øh, nogle øh, virksomhedsøkonomi, og jeg har taget noget erhvervsøkonomi, og... Ja. Øh, som det har været nogle fag, der også lidt, hvad jeg laver, fordi jeg har altid lø- jeg har altid bare... Ja, learning by doing, ikke? Øh, no. Og været selvlært hele vejen igennem alt, hvad jeg har lavet. Aldrig taget noget, læst noget, aldrig. Så det har været pisse rart at faktisk at få, lige få nogle ord og nogle termer på det, jeg går og laver. Ja, ja. Sådan Nå, ting, det er det, det, det ja, ja, fuldstændig. Ja. Så jeg synes virkelig, det har været super spændende at komme tilbage på skolebænken. Altså, nu kan jeg bruge det på en helt anden måde. <coughs> Så det har været mere, tager min HF, nu kan jeg også sige til børnene, når jeg er færdig med den, hey, jeg har taget min HF. Ja. <laughs> Ellers så er det jo værksætteri. Jeg kører meget konsulentarbejde også nu, for eksempel, øh, oh, okay. for andre virksomheder. Øh, ja. Strategi og fremtid og investeringer også, og hjælpe dem folk med investeringer og forskellige selskaber. Og så jeg laver alt muligt forskelligt, for jeg har gjort ja. så meget inden for værksætteri. Ja, ja, ja. Så lige nu, så, så kører jeg lidt mere sådan noget konsulentarbejde øh, og enormt forskellige virksomheder. Spændende, men det er også sådan, altså jeg kan godt forstå det der link, fordi jeg har også nogle gange haft... Øh tænk sådan, hvis jeg ikke skulle lave det, jeg gør, hvad, hvad skulle det så være? Og så nogle mm. gange har jeg tænkt, så skulle det nok være sådan noget med at prøve at opfinde ting. Mm. Altså prøve sådan, fordi jeg synes tit, at jeg står i et eller andet, mm. altså, det er nok mange, der gør. 
Men, mm. øh, det kan sagtens Nå, men jeg, jeg tror, det er en især som comedy og musik. Altså på den måde, det er jo det der med at være kreativ og skabe noget. Ja. Det er det, vi vil med jo. Ja. Altså når du skaber en fed joke, og der er nogen, der reagerer på den joke, ja. og du får den der, det er den feeling, du godt kan lide, at du har skabt noget, som har skabt, skabt en, 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 noget, en, noget, 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 noget andet. Præcis, ja. noget glæde og noget, ja. noget laughter. Ikke? Øh, så på den måde, der, der tror jeg, det er det der med, at jeg fandt ud af i nogen alder, at jeg elsker faktisk bare at skabe noget. Og der ja. passede jeg iværksætteri lige ind i det. Altså... Hvem jeg så var som iværksætter, det var noget, jeg skulle så finde ud af i de næste 8-10 år i hele det forløb. Men, ja. men jeg fandt ud af i en rimelig ung alder, som 18 år 20 år, at det var iværksætteri, jeg gerne. Jeg elskede at skabe noget. Hvordan okay. det skulle skabes, hvordan, det vidste jeg ikke på den alder endnu, men, men, men jeg fandt ud af det der med at skabe. Så det tror jeg helt klart, at vi alle sammen, både øh, musikere og, og comedians, hvad hedder det på dansk? Stand-up komikere. Stand-up Der har vi meget tilfældig jo. Altså det der med ja. skabetræng, ikke? Vi har også haft nogle musikere med i den her podcast, der har du virkelig også tit følt, der har været så mange links imellem, mm-hmm. at det er sådan, ikke samme branche, men det er fandme mm-hmm. tæt på. Ja, men jeg tror altså. helt klart, der er, der, er, der er mange links, altså helt. Ja. Og jeg, jeg, jeg elsker også stand-up, altså det er, jeg synes, det er jo fandme dejligt, at det, at det er kommet til Danmark, og bare sådan, det er blevet spredt, spredt så meget ud, det var det jo ja. ikke engang for, det er bare fordi, jeg fandt en flyer for ikke så lang tid, faktisk hjemme hos <laughs> min far, ja. så inden han lavede Danny Cool og Sobald, og så havde han et bookingbureau, Okay. Og så lå der den her flyer, for han havde firmaet i Næstved, hvor på flyeren, der forklarer de, hvad stand-up er. Og ligesom er til nogen, der skal booke det til, til firmafester og sådan noget. Og de forklarer, jamen der er det her, det hedder Tog Express, eller sådan noget hedder det. Mm. Øh, og det er stand-up, det er noget, der kommer fra USA, og man kan se med, med de kendte her. Og der var begyndt at komme de der amerikanske, <laughs> ja, ja, ja. som du ved, som var, folk var begyndt at kende lidt herover men, men det var stadigvæk de der helt mainstream, ikke? Så det prøvede de at referere til det, og det er det, der stand-up er, det er det, de her danskere, de kommer ud. Og på den her flyer var der altså anden Mik Øendal, der var Jakob Tinglev og sådan nogle ting, som min far prøvede at booke ud dengang, ikke? Altså oh, way back. Øh, så ja, ja. Det, det er fandme altså, sjovt, det har været et sted, hvor man er nødt til at sige, om det er det her, de gør. Det er det, det, det som man forklarer det til at starte med, ja. og det er derfor, jeg er blevet, ja, jeg er også bare blevet vild med stand-up, fordi det, det er fandme fedt, det er en fed, fed genre, altså, hvor, hvor ja. I snakker jo nogle ting, ikke? I, I tør være ærlige på mange ting, hvor, hvor ja. det skal musikere være også være. Det kan godt være, at de pakker det ind i nogle andre ting eller noget andet. Det men, også. Ja, jo, men, ja. men, men, men der, er, der er sindssygt mange links. Altså, det er ja. jo helt, helt det kreative at stå på en scene, og hele det der med at... Ja. Jeg synes jeg synes jo, at stand-up er fantastisk, når man kan... Øh, for eksempel, øh, hvis man skulle linke det til noget med dig, for eksempel hvis man lavede jokes om angst, mm. øh, vil jeg mm. synes var fantastisk med sådan at prøve at aftabuisere med humor. 100 procent. Sådan noget. Så, eller lige så meget, hvis der sker noget vanvittigt i samfundet. Mm. Prøve at få, få det blodgjort. Det, nu vil det være noget med Ukraine, ikke? Ja, ja præcis. Ja, det synes øh. jeg, der er stand-up fandme genialt. Altså også fordi, I har, I har lidt fået den der position også i samfundet. I snakker de her emner. I, I, I kan stadigvæk tillade jer at, at snakke om de her emner, ja. emner synes jeg. Altså, hvor lige nu... Ja, ligesom hele den Ukraine og øh, Rusland. Øh, altså, du ved, du skal nem, nærmest have den her ene holdning. Og hvis du ikke har den, jamen, så bliver du hængt ud, ikke? Jo. Øh, hvor, hvor, hvor mange stand-up-kommer, de tør, tør stadigvæk at snakke ja, om de her emner. Ja, og lege med. Ja, præcis, ja. ikke? Og hele det der. Og prik til de der ting, man ikke tør snakke om til. 100 procent. Altså, ja. jeg, 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 jeg tror, vi har brugt rigtig meget stand-up også, hvor jeg voksede op på Nørrebro og Nordvest. Altså, det der med at tage pis på ting, der jo faktisk måske var alvorlige og, og, og ja. virkelig tragiske, men at lave pis med det og snakke om det på, på en sjov måde, altså, ikke fordi, men, men nu var det nordvest, så mange af mine venner, det var nogle af deres forældre, der var både alkoholikere eller dit og datten, ja. og det var noget, vi jokede om, altså, fordi ja. ellers så, så blev det nærmest for hårdt øh, et eller andet sted, at, så, så det var noget, altså sådan nogle jokes, og de var hårde nogle gange, de der jokes der, <laughs> altså, de var for hårde, ikke? Ja. Øh, men, men det var en måde, vi, øh, kan ja. man sige, øh, ja, kunne tolerere det på en eller anden måde, altså ikke fordi min familie har været fin, men, men i det område, jeg boede i der, der var der selvfølgelig mange mennesker med arbejde på sjælen og lige der, der, der. men ja. der var humor virkelig vigtig, altså at, at ja. vi kunne tage pis med hinanden, og, og, og når folk har taget pis med dig med det, så kan de ikke andre folk heller ikke ramme dig på samme måde. Nej, altså, nej, nej, for og, så siger man ligesom, du kan sige hvad du vil, jeg er selv sjov med det. Fuldstændig, så, altså. Ja, det er altså. det der, man giver sig selv et, ja, jeg ved ikke om man kalder det skjold, men måske mere et svær, det er det jo, eller andet du, på, ja, ja, på en meget mærkelig plan, men, men, ja. det, men det, det virker, altså også fordi man får, går man ikke får snakket alvorligt om det, men det er heller ikke altid, man skal det, altså så er det, så er det bare, men, altså, man kan tage pis på det i hvert fald, fordi igen et emne, 
hvis man slet ikke tør at snakke om det, så er det da først ramt dig. Altså, ja. men, men hvis du tør at snakke om det, i hvert fald, og begynder at tage lidt pis på det og sådan nogle ting, så er det, så så er det i hvert fald ja, kommet langt i det emne, ikke? Altså, ja. 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 Men øh, jeg tænker faktisk, vi er ved at være der. Det var skide hyggeligt at have dig med. Jamen, det har været super hyggeligt at, at være med. Og tak fordi jeg måtte være med her. Ja, tusind tak. Og tak fordi I lyttede med. 